0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde donde nos están escuchando. En esta ocasión les traemos un proyecto que con mucho cariño lo hemos desarrollado para ustedes y es nuestro podcast de Medicina con Amigos. En esta noche me acompañan mis dos compañeros, Salvador, Luis, ¿cómo estamos en esta noche?
1: ¿Qué tal Axel, cómo estamos? Luis, buenas noches. Pues emocionado más que nada por este nuevo proyecto Esperemos les guste a todos, que sea de ayuda Y pues más que nada que se la pasen excelente Porque como lo dijiste, es medicina entre amigos Medicina para platicar Y pues hasta en cierta parte desestresarnos un rato, ¿no? Salir de la rutina
2: a cotorrear un rato
0: buenas, noche, Hola, Luis, buenas. buenas
2: noches Hola buenas noches yo me encuentro feliz, contento iniciando este nuevo proyecto y qué mejor con dos personas este, ejemplares que conocí en la universidad. Y bien, como lo dijo Salvador, va a ser una plática entre amigos que comparten una misma carrera. Correcto, muy bien. Nosotros
0: estamos muy emocionados de compartir todo esta, este conocimiento que hemos adquirido. Con, no solamente para nosotros, porque la idea del conocimiento es poder transmitirlo y qué mejor manera que en un podcast de forma gratuita.
1: No, Claro, y aparte de todo, no solamente lo estamos conviviendo entre nosotros, es para todos los que hoy estamos aquí reunidos, todo, todas las personas que nos están escuchando, y no solamente compartirles, también que nos compartan y así hacer crecer esta comunidad y, y formar algo...
0: Algo padre, ¿no? No, por supuesto, eso es completamente cierto Bien, en estos podcasts vamos a, a emplear una, una temática muy divertida Y a la vez interesante Nosotros hemos estructurado este podcast para primero hablar un poco de generalidades Y de ponernos en contexto de qué es lo que vamos a hablar Esta vez toca... ¿Qué les parece cardiovascular? ¿Sí? ¿Todos correctos? ¿De acuerdo? Me Estoy agrada. de acuerdo.
1: Déjame ir sí, por el pro.
0: Sí, sí, correcto. Déjame sacar el, el cárdenas la peña. Espérame. Y primero vamos a dar un poco de generalidades para ponernos en contexto, como ya les dije. Y posteriormente hicimos una sección de preguntas en una cajita en Instagram. En los Instagrams de los tres. Eh, posteriormente les dejamos las redes sociales para que nos sigan. Y nos llegaron bastantes preguntas. Fue sorprendente el apoyo que hemos recibido, ¿no? ¿no, Salvador? Luis.
1: Sí. Así es. Vas, Luis. Adelante.
2: Gracias, gracias. Sí, estamos muy contentos de toda la interacción que hubo en redes sociales. Eh, nos llegaron muchas preguntas. Desafortunadamente no podemos contestar todas por el tiempo. Pero las preguntas que creemos más importantes y sobre todo la que hubo más interacción entre la audiencia en estas redes sociales, son las que lo bueno vamos a contestar y, y lo que queremos es que se enamoren de la, de la fisiología.
1: Cómo no, todos nos queremos enamorar de la fisiología y en sí de la medicina, que yo ya estoy enamorado, la neta. Bueno, en cuanto a todo esto, vamos a dar inicio, vamos a hacer medicina con
0: amigos. ¿Les late? Me late, perfecto. Yo de acuerdo.
2: Estoy. Claro.
1: Y claro que sí, para continuar con esta parte del podcast, ¿qué les parece comentar? Algo peculiar, ¿no? Que yo creo que es, es como... Que viene de cajón, vaya, con, con la carrera de medicina, con empezar a estudiar medicina, que es el, el hecho de llegar y ya sabes, ¿no? Las típicas preguntas. ¿Qué onda que haces aquí? ¿Por qué decidiste medicina? ¿Y cuál es la, la respuesta? Quiero ser cardiólogo. ¿No? Cañón, no, deja
0: todo eso. Quiero ser cardiólogo, operar a corazón abierto y pediatra
2: Sí, es algo muy muy común.
0: Pero bueno, ante todo eso, es reconocible su optimismo y su plan a futuro. Que no siempre es muy fácil hacer esos planes y tener esas metas.
1: No, claro que sí, llegas con toda la actitud ¿no? a decir, ¿sabes qué? Quiero ser cardiólogo, me proyecto como lo vi a lo mejor en alguna serie y se me hizo top, pero... Ya que empiezas a ver un poquito más los fracasos de cerca es cuando empiezas a tener como que ese miedito, ¿no?
0: No, pues llega Anato, te encuentras con Anato, con embrio, con fisio, vio, Caíste y no
1: Yo digo que... Perdón, Yo digo que el primer miedo en sí, en cardio, es embrio. Para mí fue embrio. Sí... O sea, También... anatomía más o menos, perdón Luis, tienes la, la estructura del corazón más o menos, ya, ya sabes, ¿no? A lo mejor no a fondo, pero no se te complica tanto. Pero empezar a verlo en embrión empieza como que un poquito a costar, ¿no?
0: Pero fíjate ahí, Salvador, que en anatomía algo, algo que revuelve cañosísimo y que por lo menos a mí me revolvió en, en el momento que lo vi, es cambiarte, ese, todos, todos tenemos la idea de que la arteria manda sangre con oxígeno y la vena manda sangre pues que ya recorre el cuerpo, pero ahora cambiarte ese chip que cuando llega al corazón se invierte para irse a los pulmones está medio, medio complicado, a mí eso fue lo que, lo
2: que más me revolvió y está en una anatomía. Justo, eh, déjenme platicarles una experiencia, creo que estuvimos los tres, eh, a mí en anatomía justo me tocó exponer este pulmones, pleuras y casi todo lo del sistema respiratorio a nivel este anatómico. Y oh sorpresa que me hicieron una pregunta de ¿cómo es la circulación mayor y menor? ¿Cómo se llaman las arterias y venas que salen del, del corazón y dónde llegan? Y fue una pregunta que me tiró toda mi exposición y me puse al otro día a leer temas de fisiología porque si no sabes todo lo de tu tema creo que te van a pasar estas cosas no limitarte a lo que te toca sino saber un poco más Sí, es verdad, me acuerdo de ese día perfectamente,
0: venías con toda la actitud para tu expo, y a la mitad y dijo, ya fue cuando, cuando te echaron para atrás la expo
1: a, Aparte de lo chistoso fue que el neumólogo, para atrás con la primera pregunta ¿no?
2: <risa> <risa>
1: pero bueno, yo creo que que es normal, ¿no? O sea, vas entrando, vas, vas empezando como a conocer y, no sé, a lo mejor no traes practicado nada de eso, ¿no? Estás acostumbrado a lo mejor a una exposición de prepa, no sé, o de otra carrera diferente. Y de repente, pues el doctor te dice, ¿y aquí qué onda? Y justo eso te tienes que tener como el conocimiento más allá u otra cosa, no decir cosas que te comprometan. O sea, si no te lo sabes, no lo digas, porque puedes caer
2: muy, muy, muy abajo. Sí, es verdad. Justo <ríe> sí. ese día yo toqué fondo, dije, no puedo creerlo. La exposición de, de mi vida, empezábamos a ver lo, del, lo de la pandemia, esto y el otro, y la fascinación de que me gustaba esa materia y y todo se derrumbó. No, 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 fue una experiencia muy... Muy bonita a la vez porque fue mi primer regaño. Fue mi primer este... Bueno, creo que todo el mundo lo vimos, ¿no? Su primer bajón. Mi primer bajón. Una semana preparando las diapositivas. Tenía una dinámica para el grupo y... Mitad de exposición. Quita su exposición y cierre al paciente y vámonos. Se regresa a su casa y al otro día regresa. Eso fue ah, lo que me acuerdo que me dijeron. Ah, le pido súper ver. Váyase. <risa>
1: Así es, y bueno, enfocado a esto, ¿qué onda? ¿cuándo fue su primer acercamiento? Así que, un poquito traumático hacia Cardio.
2: Y... Adelante, Excel. o gustas que yo
0: ya... oh, No, okay, quien sea, ah, todas las experiencias
2: van a estar muy chistosas, pero quien sea. Okay. Bueno, si gustas yo... Bueno, mi primer este, acercamiento con Cardio fue precisamente hace un año. Yo les comenté que yo me enfermé de, este, de HAS, hipertensión arterial sistémica, y yo no entendía todos estos conceptos, cómo es que el corazón bombea más sangre, cómo es que empieza a chocar con estas paredes y empieza a hacer este, daño a estos capilares. Ese fue mi primer acercamiento y desde ahí empecé a estudiar un poquito más todo lo de circulación. Ese fue el primer día que a mí me emocionó este tema y es por el cual, pues, yo no estoy seguro si voy a ser cardiólogo, pero sí me gustaría algo relacionado con el sistema circulatorio. A ver, tú, Axel. Pues, fíjate que a mí mi, mi
0: primera experiencia y mi primer acercamiento con, la, con el tema y con la materia fue mientras estaba en en la Cruz Roja como estudiante de paramédico, me acuerdo que en ese día nos estaban dando generalidades del cuerpo humano pero en esa clase de generalidades nos tocó una cardióloga de hecho que invitaron y vino ella a darnos todo el sistema de conducción cardíaca entonces se hizo muy pesado porque pues aprenderte todo desde el nodo SA, el nodo AB las de Gis, las fibras de Purkinje, todo en un día y en una sola clase de dos horas y seguidas creo que sí fue algo muy muy pesado y ¿eh? eso cuando descubrí que a cardiología hay que tenerle respeto ¿Tú Salvador?
1: Pues yo no soy tan profesional, la neta yo mi primer acercamiento con cardio fue como mi primer roce en una escuela que estuve al principio y estuve chistoso porque yo era el men que ni llegaba a la clase o sea, era clase a las 7 de la mañana, 4 horas seguidas, y no estaba muy interesante cómo lo daba el doctor. Bu muy bueno el doctor, pero no era su don el dar esa clase. Sin embargo, se le ocurre poner al chavo que no llega a la clase a dar cardio. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y, y pues ahí fue mi primer acercamiento, ¿no? Realmente, no se me complicó, por eso les digo, a mí en cuanto a la anatomía, se me hizo fácil entenderlo, ¿no? Con mi bendita Biblia del Moore, se me hizo muy, muy fácil. Sin embargo, cuando ya lo empecé a ver en otras materias, como en Embryo, que ahí sí fue el terror, o sea, empezar a ver que lateralización y no sé qué otras cosas... Los genes, dije, no, 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 a ver, espérame, esto <risa> ya empieza a complicarse.
2: Okay,
0: y...
1: Sí, 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 no, 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 difícil.
0: Fíjate que ahorita que tocas eso de los libros, eh, creo que, pues, todos en, cuando empezamos a ver este mundo del cuerpo humano, siempre tenemos un libro con el que nos salíamos, que es nuestro, nuestro fiel compañero para entender cierto tema. Y me gustaría saber cuál fue el de ustedes, por lo menos anatomía Cuál fue su libro de confianza que, que híjole, este les hizo entender toda
2: Toda la anatomía humana Fíjate que, en mi caso yo, eh, exclusivamente de anatomía, a mí me costó muchísimo eh, Desde este incidente que les comenté eh, Yo ya tenía que tener varios libros porque yo no podía entenderle a uno a lo mejor me iba al MUR porque había muchos, este, muchos cuadros, muchos esquemas... Era más esquemático ese aspecto... Pero cuando yo necesitaba saber el trayecto... O la ubicación referencial con otras estructuras... Yo me iba a la tarjeta. Por eso yo no tengo... En, en anatomía yo no tengo un libro... Más o menos agarraba dos o tres... Y ahora sí del que entendiera... Okay, okay. ¿Tú, Salvador?
1: Yo... Bueno, ustedes lo saben... Eh, mi Biblia es el muro. Yo creo que el doctor René Saludos al doctor René si nos escucha Todavía tiene grabada mi, mi voz diciéndole Doctor, es que yo leí en el muro esto Porque yo creo que era mi frase favorita, ¿no? Sin embargo, también me empecé a relacionar un poquito En la tarjet, la verdad, no soy fan Bueno, tú lo sabes, Axel, no no, no. Lo, no lo disfrutaba no, Y... No. Tuve relación con otro libro Que tenía mi papá Que es el Quiroz. Pero Si en la tarjeta estaba complicado El Quiroz se me hacía No, no, no Hasta las hojas parecían de pergamino
0: No, te pases
1: ¿Tú qué onda? ¿Cuál?
0: No, fíjate que a mí de De libros El que el Que más me gustó su, su estructura Era el Grey Creo que el, el número uno para anatomía, el que todos conocen, anatomía de Grecia.
1: Dibujitos.
0: Dibujitos, sino pero de, si de dibujitos nos hablamos especialmente, creo que sería, ustedes lo saben siempre, imágenes para exposiciones de mi bebé Néter. No, ese libro, híjole. Con ese tendrías perfecto todo. Al igual que la tarjet. Mmm, la Tariet pues solamente para cosas muy... ...muy específicas... ...pero si sí, no, tampoco es la tarjeta ...pese a que fue el libro base... ...no fue mi favorito
1: Excelente... ...y bueno ya... ...con todo este contexto que llevamos... ...ya pasamos... ...ese... ...cómo se le podría llamar... ...ese tramo... no ...sí, sí, sí, o sea pasamos este... ...este pequeño tramo... ...y nos vamos adentrando... ...un poquito más... ...qué onda cuando... Empezamos en fisio Y de repente te dicen Sistema cardíaco
0: oh. No, desde que pues, lo ves en tu temario es... Ay, perdón Luis Desde que lo ves en tu temario es de miedo Todo lo que se te avecina
2: Sí, al igual que Axel O sea, empiezas a ver el temario Empiezas a, a conocer un, un Empiezas a ...a tomar lectura, pero, o sea, rápido... ...y empiezas a ver que es un mundo de información... ...muchísimas cosas que se tiene que aprender... ...y a pesar de... ...y más que aprender... ...analizarlos y poder relacionarlo ...no sé si a ustedes les pase, pero... ...yo cuando no entiendo un tema... ...siempre busco algún artículo... Eh, ...con alguna patología... ...para poder entender... ...ese sistema o ese proceso... Y poder relacionarlo con esa patología. No sé si a ustedes les pase.
0: Pues hasta ahorita en cardio. No me ha tocado. Pero. Eh, estoy seguro que más adelante. En, en otros temas. Luego voy a tomar tu consejo. Que el consejo de, de. Todos los médicos que hemos tenido. Y pues hablando de esto. De, de cardio creo que empezamos un poco fácil, ¿no? porque fue fue un repaso de anatomía básicamente de histología entonces empezamos un poco fácil el, el tema de cardio, fisio
2: sí, bueno ya adentrando más en el en materia de fisiología eh, a ver qué onda ¿se acuerdan más o menos este? bueno, no más o menos, se lo deben de saber <risa> este ¿cuántas cámaras tiene el corazón? ¿cuántas cámaras tiene el corazón? diferencia entre una vena y una arteria, y cuántas válvulas tenemos en el, en el corazón y qué conectan, todo eso creo que son, pues muchas de las cosas cuando yo entré, las quería saber, y hoy que las sé, estoy fascinado. A ver Axel, cuéntanos.
0: Jole, pues para empezar creo que del corazón es importante recalcar que vamos a tener se puede decir como cuatro espacios principales los ventrículos, las dos aurículas ya como lo más, más principal y de, de aurículas y ventrículos hay que recordar, y es una mnemotecnia muy buena que me la pasó una compañera, que para acordarte cuál es cuál aquí que es todo por medio de, de estar escuchando y que no tenemos cómo explicárselos con una imagen hay que hacer referencia a la A que el vértice está arriba, eso sería de aurícula y la V que el vértice está abajo de ventrículo, es como una muy buena eh, forma de recordarlo y pues como tal de entre arterias y venas que era tu, tu pregunta Luis, lo más básico ya sabemos, venas llevan sangre desoxigenada, arterias sangre con oxígeno el cuerpo y aquí es a lo que le decía Salvador al principio, que se voltea un poco. Porque ya dentro del corazón, cuando se va hacia los pulmones, la sangre desoxigenada pasa hacia los pulmones por las arterias pulmonares. Y es aquí donde pues, entra el choque, ¿no? De, ¿Cómo? o sea ¿No supone que las arterias sean las que llevaban la sangre con oxígeno? Sí, pero aquí en este preciso punto del corazón se invierte. Al igual que las venas, donde llevan su sangre... Oxigenada hacia
1: el corazón de regreso. Así es. Fíjate que yo para esta parte me lo aprendí. Bueno, no, no me compliqué mucho, ¿sabes? Si no fue nada más así como que decir: si sale del corazón es arteria, si llega al corazón es vena. Entonces, ya el tipo de sangre que trajera era como secundario, ¿sabes? Y aquí empieza otro tema que, que creo que es importante Y es donde me acuerdo que fue la voz en la exposición de Luis Donde circulación mayor y circulación menor ¿no? Sí. Que justo es esto, o sea, circulación mayor hace referencia A toda la sangre que va a salir del, del corazón Eyectada del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y de ahí toda la, toda la distribución que lleva ¿no? y posteriormente toda la sangre que regresa ya después de haber sido utilizada en los tejidos de haber aprovechado todo pues todo su, su potencial regresa a la aurícula derecha a través de la vena cava y de aquí se vuelve este ciclo que pues vamos a estar analizando ¿no?
0: claro o sea, realmente realmente sabemos cómo funciona la circulación mayor y menor, ya ahorita que nos, la, nos diste la explicación y este par de aguas para empezar eh, pero ahora la pregunta es, ¿cómo será esta circulación? ¿Qué, ¿qué la genera? o ¿por qué sale?
1: Bueno, en esto vienen diferentes procesos fisiológicos, que literalmente, ya lo dije, voy a redundar, es un proceso, ¿no? Es pues esta serie de pasos que tienen que suceder para que todo se genere y algo especial del corazón que tenemos que tener en cuenta, que es rítmico, o sea, de ahí empieza como que lo increíble, ¿no? O sea, no es como que nada más latir por latir. Y yo creo que eso es algo que inconscientemente ya sabemos. Porque si sientes tu pulso, si escuchas tu pulso cualquier cosa, ya tienes el ritmito del pulso, ¿no? O sea, si te dicen imita un corazón, tú ya tienes el ritmito. Es un órgano rítmico. Entonces, de aquí empiezan a partir diferentes procesos y hacia lo más profundo nos vamos a estas células, que son las células rítmicas, ¿no? las que producen esta, esta parte de, de las contracciones. Pero vamos un poquito más despacio. Les late que no sé si, si, se, si se puede hablar acerca de el ciclo cardíaco. Algo más más levesón, ¿qué les parece?
0: Sí, sí, para poder poner en contexto y que todos nos entiendan. No hay que olvidar que... Esto es medicina sí. para todos
1: Y hay que... Sí, vamos
0: en... ah, adelante No, no, nada, será para cerrar mi, mi comentario, que hay que Darles entender a todos, porque Entre nosotros ya nos entendemos esos términos Y palabras raras, pero Hay que entender a entender a todos Y ponerlos en el contexto de nosotros
2: Sí Bueno, el ciclo cardíaco Para los que nos escuchan en, en sus casas En las escuelas camino al trabajo, qué es el ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco es esta sucesión ordenada de todos estos movimientos del corazón, que se van a repetir en vaya, los latidos cardíacos va a tener dos fases, si ¿sí se acuerdan ¿qué fases son?
0: sí, sí dos fases fundamentales, sístole y diástole
2: exactamente
1: Aquí es la generación, más bien para no confundir Quiero interrumpirte un poquito Luis Yo creo que es importante No son dos fases, son dos Dos Procesos importantes por así llamarlo Sin embargo, fases Vamos a tener cinco, y eso es como Que algo que te llega como A desbalanzar en algún momento, ¿no? Ah, ya, ya, ya sé, te refieres tú a
0: las fases De inyección de Relación y todo eso, ¿no?
1: Así es, sí, sí, como, es que siento que a veces el darle el concepto a dos cosas, aunque tengas un orden, cuando lo explicas, a lo mejor otra persona no entiende ese orden, ¿sabes? Uh -huh. Okay, opinan lo mismo
0: Sí, 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 realmente, sí. aunque está con buena intención y que, pues, digamos, no es que todos lo entienden, pues a veces no tanto, entonces sí hay que, hay que dividirlo bien de una vez
1: Así es, y pues bueno, continuamos, el hecho de esto que decía Luis es muy importante, ¿no?, tener en cuenta la relajación y la contracción del corazón, que es esta fase rítmica, ¿no?, el hecho del de diástole y el sístole empiezan a generar, pues, esto, o es como la base del, de los procesos que hace el, el corazón,
2: Sí, todos estos procesos los vamos a empezar a, a desglosar de una manera que nos entiendan en casa y, y vamos a, a platicar un poquito más.
0: Si no, dicho justo eso, esa sístole y diástole, estos dos procesos importantes que Salvador dijo. Es muy importante recalcar que las fases, que, que damos que van a ser 5, están incluidas en estos dos procesos. Solamente que una contiene a dos y la otra contiene a las tres restantes. Y ahora vamos a hablarles sobre pues, cómo está dado el ciclo cardíaco o a qué se refiere y cómo es. Empezamos con sístole. Las, y con las dos primeras, la primera sería contracción isovolumétrica, pero ¿qué sabemos sobre ella?
1: Y sí, justamente lo que dices del ciclo cardíaco Está esta fase de. El, de la contracción isovolumétrica. Sin embargo, yo creo que es importante verlo un poquito más general. Eh, para así entenderlo, vaya. y que, que sea un poquito más sencillo, ¿no? De digerir. Y. Perdón, perdón. <ríe> Vienen las fases. ¿Cuáles son estas cinco fases? Iniciamos por un llenado pasivo a nivel ventricular que posteriormente se va a completar a través de una contracción auricular. En esto es importante tener en cuenta que el llenado ventricular va a ser en un 80% pasivo y solamente el 20% se va a dar por la contracción auricular. Asimismo esto va a dar paso a lo que ya mencionabas Axel, a esta contracción ventricular isovolumétrica que como ende nos da una cuarta fase que es la eyección ventricular, sale la sangre que vence la presión de las, de las válvulas aórticas y pulmonares y así se da esta, esta eyección. Y para finalizar ...con una relajación ventricular isovolumétrica... ...que nos va a favorecer... ...hacia de nuevo... ...un llenado ventricular pasivo.
2: Fíjate que... ...todo este proceso que ya nos platicaste... Eh, ...a nosotros y a la audiencia que nos está viendo... ...es muy fascinante. ¿Por qué? Porque este intercambio... ...no tanto intercambio... ...sino esta coordinación... ...de cierta parte del corazón... ...y de otra parte... Eh, empiezan a hacer este constante intercambio mientras uno está en relajación otra parte está contraída y, y viceversa pero todo con este mecanismo
0: Sí, sí, sobre todo ya que tenemos pues como es un poco el trabajo mecánico en el corazón pues sería importante recalcar el hecho de de cómo es que funciona, qué, qué es la, cómo el corazón va a hacer su función y qué, qué lo incita a. Ah, bueno, sabemos que está la contracción eléctrica del corazón, que está tanto la parte mecánica, tanto la parte eléctrica. La parte eléctrica se va a componer de nodo SA, nodo AB, las de His las fibras de Poquige. Algunas bibliografías marcan que son 5, 4, pero sencillamente para que, nos pueda, para que podamos estar en contexto. Y todas las personas que nos escuchen nos puedan entender, así, nodo SA. Y en esto decimos mucho nodo, pero realmente un nodo, ¿un nodo qué es? Para que nos podamos entender un poquito mejor. ¿Cómo podemos escribir un nodo? Tú que eras ingeniero, Luis Ángel, pues apoyarnos un poco con, con a ti. ¿Qué te sonaba nodo? ¿Qué te enseñaron que era nodo?
1: Bueno, yo sin ser ingeniero, para mí me dice nodo y me refiero a algún transportador, algún. Pues sí, generador de impulso.
0: Algún sitio, como algo así, ¿no? Pero un lugar importante de inicio.
1: Sí, 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 o sea, es un lugar, un sitio donde se, se inicia algo. Y en específico, algo eléctrico.
0: Sí, sí. Justo aquí en este nodo SA o nodo sino auricular este nodo va a estar cerca de la entrada de la vena cava superior. O sea, va a estar arriba y de forma lateral, o sea, un poco más hacia, hacia los pulmones, por decirlo así, cerca. Bueno, este nodo va a tener unas células especializadas. Y desde la primaria hemos... Hemos tenido esta concepción de que la célula, la célula y la célula. De que es muy importante y que es la unidad funcional básica de vida. Pero es hasta este punto donde nos damos cuenta cómo es que realmente se aplica y la importancia que esto tiene. Sin embargo, en este nodo SA vamos a tener una, un tipo de célula muy especial que van a ser los cardiomiositos. Recordamos nuestras clases de... De terminología médica Saludos al doctor Juan Carlos, nuestro catedrático ¿Cómo podríamos descomponer esta palabra? Para poder
2: entendernos mejor Bueno La podríamos descomponer En tres partes Mío Músculo eh, Cardio Referente a corazón Y el sufijo Cito-célula
0: Muy bien Ahora, teniendo esto, lo podemos fácilmente como una célula muscular cardíaca, y ahora este cardiomiocito que va a estar en el nodo SA, que el nodo SA también se conoce como el marcapaso natural del cuerpo, este, estas células más bien van a ser no contráctiles. y como que no contráctiles, o sea no van a tener esa capacidad como los cardiomiocitos que estén en, el en los ventrículos que tienen esa capacidad de, de contraerse de que sus filamentos que componen a la célula puedan hacer este eh, movimiento de, de acercarse para contraerse, ¿saben? Y pues este marcapasos del corazón nos va a marcar un ritmo, pero ¿de cuánto va a ser este ritmo? Bueno, nos va a marcar un ritmo de 70 latidos por minuto, que alguien sabe cuál es el el rango normal de, de de latidos por minuto en un humano.
2: Sí. Justo eh, lo que nos marcan las guías es de 70 a 100 latidos por, por minuto. Claro, y esto
0: lo no maneja desde la aja, todo, o sea, se maneja, pues, todo, ¿no? Como maneja este parámetro. Ahora, ya que tenemos, pues, en contexto esto, ¿cómo es que la célula, pues, hace que se contrae todo? ¿Es realmente un proceso? Ustedes lo saben. Es un proceso muy complicado todo lo de la contracción muscular, que implica muchísimas materias. Pero si hablamos de esto, vamos a tener un podcast de tres horas, en lo que explicamos todo. Entonces, resumido, va a ser simplemente vamos a tener en el músculo y en la, en la célula muscular unos filamentos. Date de cuenta que se van a poner uno encima de otro cuando se contraiga. Se van a acercar y se va a poner uno encima de otro. Y esto se va a dar gracias a interacciones de elementos de la tabla periódica, como el calcio, el potasio y el sodio. Estos elementos están implicados en esta situación que les estoy comentando además de que la célula pues tiene tiene sus mismos elementos dentro y también van a existir fuera y nos van a ayudar a poder hacer esta contracción pero basta de tanta verborrea, vamos a lo que realmente nos interesa y a la parte más interesante de este programa, ustedes qué dicen
1: me late, me late y justamente es algo muy interesante porque, porque son procesos pues realmente Padres, pero complicados Y que y Nosotros ya vamos a tener Una Que no una sección muy importante Y que esperemos Le agrade a la gente Hijo de
0: Salvador ¿tú crees que estamos presentando Como todos los problemas unos cuantos problemas técnicos y lo último, como que
2: se nos traba un poco. Son no, pequeñas sí. eventualidades.
0: Sí, sí, sin problema. No sé nos puedes
1: repetir tu último comentario ¿no? para que toda la audiencia lo pueda escuchar. Dios disculpa. Eso el internet es increíble. Como nos beneficia en el momentos de eventos, nos llega a traicionar, pero bueno, es parte. Sí, sí. Que todo estos procesos, toda esta serie de cosas que suceden para tener una contracción involucra justamente, como dices, tantas cosas que sería literalmente estar dando una cátedra de fisiología que no terminaremos de abarcar este podcast. Y además hay que hacerlo de una forma más sencilla y que se entienda para todos
0: por supuesto que eso es la idea fundamental de este podcast y es nuestra como nuestro serio personal que el conocimiento es para todos de todos y es para todos finalmente y pues bueno toda esta situación de la contracción muscular se los podríamos comentar en otro capítulo depende pues cómo la audiencia nos reciba y si la audiencia lo pide lo podemos comentar sin ningún problema en otro en otro programa pero pues mientras vamos a pasar a esta parte tan especial de las preguntas que nos hicieron como les dijimos al principio del, del podcast hicimos una dinámica en nuestras redes sociales en las que pusimos una cajita para que nos dejaran todas las preguntas que ustedes tenían evidentemente fueron muchísimas preguntas y estamos muy agradecidos con toda la interacción que tuvimos en estas preguntas fue extraordinario el apoyo que recibimos para tantas preguntas y desgraciadamente no podemos contestar todas pero igual como con la contracción cardíaca si la audiencia nos lo, nos lo pide y vemos muy buena interacción con las preguntas las podemos comentar y abordar en otro, en otro podcast sin problema pero mientras elegimos las preguntas que son, que son importantes y que también son útiles para el día a día ¿no?
1: así es estas preguntas que se libran un poco, un poco aleatorias sin darle preferencia una que otra porque yo creo que o bueno todas las preguntas que me hicieron son sumamente interesantes y problemas ¿sí? de otro episodio y son sí, interesantes porque las preguntas están de otro nivel nos pusieron a estudiar bastante ¿qué opinas?
2: sí, justo como tuvimos un nivel de respuesta de la de la audiencia eh, como todos sabemos Nosotros en nuestras redes sociales Tenemos tanto personal médico Compañeros de la facultad Personas en el medio Pero también tenemos esa otra parte Que no está en este medio Pero tiene muchísimas curiosidades No quisimos dejar a nadie afuera De estos dos tipos de público que tenemos Y elegimos la que tuvo más interacción O las, o las preguntas con más, este, vaya, que más preguntaron.
0: Sí, sí Bueno, vamos a empezar con, me gustaría a mí, la verdad, comenzar con una pregunta que me, que me pareció pues, muy interesante y que es útil, 100% para el día a día de las personas esta pregunta, nos la hicieron por medio de Instagram, y la pregunta decía decía, más o menos así, esta pregunta o sea, voy a les voy a leer textualmente cómo, cómo nos manifestaron esta pregunta. Esta pregunta nos la hicieron y va acorde, de hecho a este mes que, sería, que se está haciendo alusión al corazón, va muy acorde a. En esta pregunta fue cómo era la reanimación cardiopulmonar para un pediátrico. Y bueno, la reanimación cardiopulmonar para un pediátrico tenemos dos tipos de reanimación cardiopulmonar. Tenemos la reanimación que sería para primeros respondientes, que son las personas que llegan primero al lugar y que están ahí. Y también tenemos la reanimación cardiopulmonar para personas ya con conocimientos de y con el material debido. Lo primero que, que tenemos que hacer en este caso sería, pues, revisar que, que nuestra escena fuera segura, porque no queremos ser otro, ser otro paciente. Si el niño ya es un paciente, pues vamos a, a evitar tener otro tipo de paciente. Ahora, cuando estamos hablando de RCP en adultos, tenemos en cuenta que vamos a utilizar las dos manos y vamos, a, y vamos a hacer las compresiones en medio del pecho con el talón de la mano, pero con un niño como pues tiene menor masa muscular, menor peso y tamaño, vamos a utilizarlo solamente con una mano, sería, sería a una mano. Y para pacientes, para bebés, serían con los dos dedos pulgares. Lo rodeas con tus manos, que tus dedos queden en su espalda y que los pulgares queden en el centro del pecho. Lo tienes que hacer a una ritmicidad más o menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso tiene que ser así, de hecho se le llama Only Hands porque solamente utiliza las manos. Ya en dado caso de que tuvieras a otro reanimador y que tuvieras una... Una, una medida de bioseguridad, que sería la mascarilla de barrera, se podría hacer de diferente forma. Ya podrías dar respiración de boca a boca. Hay que tomar en cuenta, es muy importante, que toda la información que nosotros les damos la hemos sacado de fuentes confiables, como la aja diferentes libros profesionales, guías, etc. Pero no olviden que es muy importante constatar y por ustedes vamos a hacer una segunda revisión de la información que les mandamos en este podcast. Nuestra misión es brindarles esta información fiable, pero no está de más que también si pueden dieran una pequeña checada. ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, claro que sí. Eh, dejaremos en nuestras redes sociales todas las, las fuentes de información para que la gente pueda ir a verlas, darles un ojito... ...y que las pueda analizar ya en sus casas.
0: Sí, sí. Y bueno, para hacer con esta pregunta... ...se podría hacer una... ...se podría hacer la mnemotecnia de... ...de que es 30 por 2 por 5, ¿a qué nos referimos con esto? Si tenemos a la mascarilla serían 30 compresiones... ...por dos ventilaciones o dos veces que le respiras boca a boca... ...por 5 segundos... Para esto, antes de iniciar las compresiones, tenemos que tener en cuenta que hay que checar pulso, porque no podemos empezar las compresiones nada más como así. Hay que checar la, el pulso en el cuello, en la, en la arteria carótida. Ahí es donde vamos a checar el pulso y también lo podemos checar en la arteria radial. La radial está en la muñeca, cerca del pulgar. Y posteriormente esto, ya podemos empezar las compresiones.
1: Importante y mucho por eso así vamos a la siguiente pregunta ¿De ti Luis?
2: Claro que sí. Esta pregunta no la hicieron en Instagram, personalmente en mi redes sociales que es una pregunta muy común ¿cuánto mide el corazón? ok contestando esta pregunta eh, debemos determinar muchísimas cosas una el corazón como lo hemos visto es un órgano que es amorfo no tiene una forma regular es irregular vaya y va a depender su tamaño de varios factores uno la, el género de la persona 2, la raza 3, la complexión del, De la persona Y una muy importante Que no tenga ninguna comorbilidad O alguna enfermedad cardíaca Aproximadamente según las, Los libros Las bibliografías que hemos sacado Más o menos son largo De 12 a 12.5 de profundidad del corazón eh, de 7.4 a 7.6 y de ancho 8.70 a 8.85. Cabe recalcar que esto va a depender mucho de todos los factores que ya les que ya les comenté. No podemos poner una medida exacta a un órgano que es que varía mucho dependiendo las personas. Bueno, así así es, ahí hay,
1: hay varios factores, ¿no? O sea, podemos tener, no sé, una cardiomegalia, algo que, pues, no necesariamente puedas medir un corazón como, pues, cualquier otra cosa, ¿no? Por ello, pues, es importante recalcarlo, no no es como que haya una medida estándar.
2: Sí, vaya, o sea, es como decir que... Eh... Unir, poner en comparativa el corazón de un niño de una persona que mide 1.90 y de una persona que mide promedio 1.70, o sea sería imposible poder estandarizar la medida de este de este corazón, no sé si está si estamos dándonos a entender con, con la explicación
1: yo creo que perfectamente Axel
0: no, no, eh, yo concuerdo muchísimo con lo que hemos dicho, que depende muchísimo del paciente. Así como pues sabemos, las enfermedades no siempre se manifiestan de misma forma en los pacientes. Así también podemos tener diferencias que les llamamos variantes anatómicas en cuanto a órganos, huesos, etc. Y retomando un poquito la pregunta que me hicieron a mí sobre la enfermedad de los niños, tomando, que, tomando en cuenta que pues este mes hay hay un día relativo al, al día del corazón me gustaría muchísimo incitar a toda la audiencia que nos está escuchando a que puedan tomar un día de, a que puedan tomar un, un curso de primeros auxilios ya que como sabemos pues el, lo, las paradas cardíacas se podrían prevenir y se puede prevenir todo el daño que es, que es a largo plazo si todos supiéramos hacer primeros auxilios así que yo los incito de verdad a hacer un curso de primeros auxilios todos podemos salvar una vida. No sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Ustedes saben primeros auxilios? ¿Cómo se las asunto con ustedes?
1: Sí, fíjate que es algo importante, algo un poco preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y a una persona se le para el corazón, eh, esto puede... No sé... E intento ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos los conocimientos básicos, cómo podemos auxiliar, sin embargo, siempre mantenerte actualizado, aunque ya lo sepas o que ya hayas estudiado en alguno, mantente actualizado y si no lo sabes, pues ayúdate y pues aliméntate más de conocimiento, ¿no? Nunca te va a hacer daño.
0: Se caracteriza muchísimo por querer ayudar a la gente somos un somos una nación que le gusta muchísimo ayudar a su a su semejante, es por eso mismo que a veces las personas cuando hay un accidente pues quieren ayudar pero no saben realmente cómo o hacen algo que realmente perjudica al paciente Pero ellos lo hacen con la mejor de Las intenciones, por eso es idóneo Tomar ese, ese curso con los auxilios Para poder ayudar de forma idónea Y para evitar hacer una mala praxis Con el paciente
1: Justamente, y otra cosa que es importante En todo caso que no tengas los conocimientos Y quieras ayudar de verdad La mejor ayuda es no Arruinarlo más, la verdad O sea lo he dicho yo. O sea Puedes tener todas las ganas del mundo Pero a lo mejor Tu ayuda en lugar de beneficiar Vas a Comprometer un poquito más A esta persona, entonces En un accidente, en cualquier cosa Si no tienes idea qué hacer Toma tu celular y Llama primero a primeros auxilios O a quien pueda auxiliarlo De manera correcta
0: de hecho, todos podemos pedir una ambulancia, pero hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta para poder pedir una ambulancia y para poder llamar a utilizar el servicio de emergencias. Lo primero al tomar tu celular y llamar sería tu municipio, tu calle y tu colonia. Posteriormente sería uh, esquina con qué calle, referencias. También algún teléfono, tu nombre y qué fue lo que pasó y posteriormente, si mantenemos la calma esto se puede esto se puede hacer una situación muy buena para los pacientes y para todas las personas que quieran ayudar, pero ¿qué les parece? Vamos a pasar a las siguientes preguntas esta pregunta es muy interesante Yo y también la podemos
2: Sí, sí Luis
0: pues,
1: nos hablaba acerca de la diferencia del tamaño ¿qué generó? ¿qué es
2: Corazón más pequeño. Puedes repetir la 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 la, la pregunta no. Sí. Este...
1: Nos hacías una referencia acerca del corazón, el cambio del tamaño del corazón según el género. ¿Cuál género tiene el el corazón más pequeño?
2: Bueno. ¿Hablando anatómicamente o de sentimientos? <risa>
1: Justo ahí está mi dilema.
2: De, yo creo que de sentimientos, creo que los hombres tenemos el, el corazón más grande.
0: <risa> 100%. Y este tema también de primeros auxilios es... Estoy fascinado con todo el tema de los auxilios, pero este será tema para otra sesión de podcast. Mientras hay que pasar con otra de las tantas preguntas que nos hicieron y una de nuestras de las otras preguntas que recibieron más interacción es sobre cómo es el sistema nervioso del corazón cómo va a estar inervado, qué es lo que, lo que lo va a hacer funcionar, porque ya vimos la actividad eléctrica del corazón y todo, que si bien es autónoma, nos falta ahora saber cómo es que se inerva y cómo es que aparece toda la... Pues sí, todo lo que tenemos. Y es muy importante no olvidar que el corazón va a tener una inervación autónoma. Y esta inervación autónoma va a estar dada por el nervio vago el negro vago lo conocemos también como el décimo par craneal y el corazón recibe tanto
2: fibra.
0: el corazón va a recibir tanto fibras preganglionares, posganglionares, simpáticas y parasimpáticas pero después de toda esta verborrea vamos a definir dos sencillas cosas, lo simpático este nos va a disparar, nos va a generar una respuesta exagerada, nos va a bombear la sangre, es cuando, cuando tu crush te habla y tú estás súper nervioso, ahí se activa el sistema simpático y tu corazón empieza a bombear más sangre y más rápido, se sube la frecuencia cardíaca, y cuando ya terminas de hablar con tu crush, ya vienes de regreso, se activa el parasimpático, que este, como su nombre lo dice, te para, te relaja, empieza a bajar la frecuencia cardíaca, entre otras cosas, pero no hay que olvidar que esa va a ser su tipo de innovación autónoma. <risa>
1: Sí, justamente lo que comentas, Axel, es, es algo particular, ¿no? Yo, yo jamás me hubiera imaginado como decir, me voy de fin de semana, me está llamando mi mamá y llega la taquicardia de que ya se tiene que empezar la huida porque viene la chancla. Sí, sí. Jamás me hubiera, no me hubiera imaginado o oh, no hubiera dicho... Mi sistema simpático se acaba de activar... Y por eso esto... Está... Está interesante...
0: Sí, sí... Y más que nada... Fíjate que otra de las... De las preguntas que nos hicieron... Que van... Dar, van acorde a lo que habíamos comentado... Sobre la reanimación cardiopulmonar y eso... Es sobre... La fibrilación ventricular... Pero ¿qué es esto? A grandes rasgos y en forma... Y en forma muy común... Va a ser un movimiento... ...sin control en los ventrículos, donde primero se estimula una parte del músculo, luego estimula otra, y estas dos se retroalimentan entre sí. Esto evidentemente va a ser mortal si no se trata, y si no se interrumpe en uno o tres segundos se, es mortal. Y el bombeo manual del corazón, ya se los expliqué en pediátricos, es prácticamente lo mismo en adultos, solamente que en adultos utilizan las dos manos, mismo talón, las dos manos... 30 por 2 por 5, una profundidad de 5 de 6 centímetros aproximadamente, con los niños de 5 centímetros aproximadamente. Es sencillo.
1: Así es, así es. Y bueno, continuamos ya con esto que nos comentas a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se irriga el corazón? Yo creo que una de mis preguntas favoritas, soy un amante de irrigación, de todo sistema vascular. Y bueno, esta irrigación del corazón va a estar dada por dos arterias, las cuales van a ser las arterias coronarias. Estas arterias van a ser, yo creo que las hemos escuchado muchísimo, pero no tenemos como tanta certeza o tanto conocimiento de, de ellas, ¿no? Y son dos pequeñas arterias que nacen en los senos que se encuentran detrás de las, de las cúspides de, de la válvula aórtica. De aquí el nacimiento de estas se dice que nacen en la primera porción de la aorta, son sus primeras ramas. Y estas arterias van a, a transcurrir por el corazón. A, a través del surco atrioventricular y de aquí nos van a dar diferentes ramas para los atrios y los ventrículos. Posteriormente, como sabemos, como, como se hace este intercambio, cuando las células ya terminan de dar su aporte de oxígeno y de nutrientes, se pasa a través de capilares y... Intercambio a sangre no oxigenada. Esto conlleva hacia la formación de, de venas cardíacas. Estas venas cardíacas van a drenar la sangre no oxigenada del corazón ya después de haber sido utilizada. Estas se van a drenar al seno coronario que se localiza en el, en el surco atrioventricular. Esto no. Este es. Este, este, Seno coronario va a terminar llegando directamente a la aurícula derecha, donde ahí va a ser su contenido para otra vez hacer todo el proceso de, más bien para otra vez incorporarse a la circulación menor. Aquí quisiera dar como unos pequeños datos curiosos de que la relación. Creo que tenemos relacionado el infarto y el paro cardíaco, ¿no? Sin embargo, son cosas diferentes y el infarto va a estar dado por principalmente una afección o una patología, una, una vasculopatía en estas arterias coronarias. Y hay tres arterias que son las principales, que son más frecuentes que, se... que, que tengan este daño, vaya. La primera va a ser la, una rama interventricular en la parte anterior de la arteria coronaria izquierda. La segunda va a ser la arteria coronaria derecha como tal. Y la tercera va a ser la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda.
0: Fíjate qué chistoso, Salvador, porque uno creyera que pues, el corazón, por ser simplemente el corazón, pues se irriga solo, ¿no? Uno piensa como de, bueno, pues es corazón tiene que tener su propio aporte solito, sin tener que irrigarse, pero no, si se ocupa irrigación me pareció muy sorprendente cuando vi la anatomía. Y ahora estas personas que creían que el corazón se irrigaba solo con la llegada de la sangre.
1: Sí, justamente yo creo que también no tienes como en cuenta esto y es parte también de la histología y de la estructura del corazón, ¿no? Que se compone por estas tres capas, que es un endocardio, un miocardio y un epicardio el endocardio nos sirve como este recubrimiento para evitar que la sangre sea absorbida por el mismo corazón y que pues realmente funcione como una cámara, como una bóveda y que pues se pueda aprovechar la función de bomba y este miocardio va a ser esta parte funcional donde se encuentran las células, donde se hace el intercambio gaseoso y el intercambio nutricional. Y por último, el epicardio nos ayuda para fijar el corazón a los tejidos adyacentes.
0: Sí, sí, vemos como cada, como cada capa del corazón es un pilar fundamental en todo funcionamientos. funcionamiento. No existe una sin la otra. Es parte de esta retroalimentación que existe en todo el cuerpo. Realmente el cuerpo se maneja por base de retroalimentación tanto negativa como positiva.
1: Así es. Y bueno Luis, ¿qué te parece si pasamos con otra pregunta?
2: Claro que sí. ¿Cómo podemos evitar un infarto? Ya que estabas hablando un poquito de esto. Esta pregunta es un poquito compleja, pero vamos a dar a grandes rasgos lo más importante. Para nosotros poder prevenir un infarto, vaya. ¿Qué es un, un infarto para, para empezar? El infarto es sencillo. Es cuando este flujo sanguíneo, estos vasos se ven interrumpidos y no llega ese flujo sanguíneo, esa sangre a un tejido. Eso es un infarto. ¿Cómo lo vamos a poder prevenir? Hay muchísimas cosas que nos marcan las guías, pero las más importantes son estas. Actividad física diaria de mínimo 45 minutos. La número dos. Decir ya no al sedentarismo. Estar un poquito más activos, dejar de estar sentados, acostados, viendo televisión, etc. La número tres. Cuidar esa alimentación. Eh, incluir todos los, grupos, este, todos los grupos alimenticios y no exceder ni en lípidos ni en carbohidratos. Evitar, evitar la obesidad y, la, y una muy importante, evitar el tabaquismo. Con todo esto, podemos nosotros evitar un infarto.
1: No, pues es claro. algo interesante, ¿no? Yo sentí la pedrada, ah, deja el tabaco, pero...
2: No, 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 son, son muchas cosas que desafortunadamente eh, nos cuestan dejar, a lo mejor a muchos de, nuestros, este, de nuestra audiencia, igual que tú, igual que yo, se ven identificados de que, ay Dios mío, yo hago esto, yo hago el otro, y son pequeñas cosas que se van juntando, 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 hasta que vaya, va a llegar un día que vas a poder experimentarlo y esperemos que no suceda y es mejor prevenir. Creo que la medicina de hoy en día, y nos han estado inculcando y enseñando, es una medicina preventiva.
0: Sí, de hecho, algo que México tiene un poco que mejorar es no utilizar la medicina curativa, sino la, me la medicina preventiva. Es algo es un reto más bien de salud pública que tenemos que se tiene que atacar y se tiene que que checar ¿no? porque eso de estar dando solamente medicina curativa pues no es viable ni para nosotros ni para el paciente
1: ok y aquí sí, yo tengo perdón Luis, aquí tengo un conflicto ¿y en quién se enfoca este problema? la medicina está bien 100% de acuerdo el dar una medicina preventiva o una curativa ¿Pero en quién recae la responsabilidad? ¿En, ¿En el paciente o en el médico?
2: Creo que, contestando a tu pregunta, creo que es una responsabilidad conjunta. Tú como futuro médico, futuro personal de salud, debes informar cada una de estas cosas a tu paciente y muy importante los pacientes poder acatar todas estas indicaciones, dejarse de estereotipos, de cosas que me contó que la vecina, cosas que vi en internet, cosas que no, tienen un fundamento científico, y empezar a escuchar a este personal de salud, porque quieras o no, él ya estudió, y domina el tema mucho más que tú, y muy importante, no, te va a decir nada que no, te pueda poner peor. Creo que todos los médicos que he conocido a la fecha eh, son muy profesionales siempre te van a dar su punto de vista objetivo y te van a poder ayudar a resolver todas esas dudas
0: fíjate que yo dijera un poco Luis y también Salvador dijeron un poco en que es un trabajo si bien conjunto pero creo que un poco de más responsabilidad tendría el paciente he visto infinidad de casos en seguro social en en varios lugares donde posee ahora tu vida en urgencias o a tu vida con el médico especialista o cualquier cosa, te, te reiteran: pase con su médico familiar, con tu primera línea de salud. Y muchas personas, cuando se sienten bien, dejan de hacerlo y dicen: Bueno, ya me siento bien, ¿para qué vuelvo a ir? Y ya no vuelven. Entonces, si bien es una estrategia, es un trabajo que se debe hacer conjunto, tanto de disciplina para los pacientes, tanto de concientización por parte del médico de hacerle entender al paciente que es muy importante que pase con su médico de, sal de con su médico familiar y que no debe de dejar esta cita ni postergarla ni abandonarla
2: Sí, claro que sí Sí, como tú lo mencionas sí tiene mucho que ver el paciente y hay muchísimos factores por el cual esto sucede no nos vamos a meter en, en problemas, explicándolos creo que cada uno tiene sus necesidades y solamente es invitar a la audiencia que vaya al médico no solamente cuando se siente enfermo es mejor ir antes de tener la enfermedad porque se puede hacer muchísimo más que cuando están enfermos sí, también sí.
1: y también es importante recalcar que estar sano no es sinónimo de ir al médico. Estar sano también involucra cuestiones como, como el no sedentarismo, como la activación, una, buenos hábitos, eh, una buena dieta. Vaya, diferentes cosas que, que nos pueden pues ayudar, no necesariamente estar pegado a, al médico, ¿no? Que siempre es necesario, sí, tu chequeo debe de ser semestral o anual cuando más Y para tener bien regulado esta parte clínica Pero todo empieza por la casa Empezar a cambiar tu rutina, empezar a mejorar tus hábitos Empezar a mejorar tu dieta Todo eso influye para mejorar
2: tu salud, ¿no? Sí, sí siempre. Sí, claro que sí, Salvador. creo que bien lo dijiste todo está en hábitos y se empieza un día y se debe de seguir el otro y el otro y el otro hasta no dejarlo y que ese, esos malos hábitos se vuelvan buenos y el día de mañana tú estés con ese con una buena salud y muy importante también lo dijiste ir a sus chequeos Tengas o no una enfermedad crónico-degenerativa, otro tipo de patología, debes de ir al médico. Axel, ¿quieres comentar algo?
0: No, de hecho dicen que lo que se hace por un mes se vuelve un hábito. Entonces es importante no solamente hacer ejercicio y ya, también es un conjunto de conversando, hacer ejercicio... ¿Y todo esto con qué fin? Con el fin de estar sano Finalmente la salud también implica Estar bien mentalmente Y emocionalmente, que es algo que Con el contexto global que vivimos Ha estado afectando muchísimo a muchas personas
1: En efecto sí. Y relacionado a esto Creo que es importante Pues hacer este tipo de comentarios Debido a que es un mes En relación al corazón Y qué mejor manera que hacer un comentario Que vaya a cuidar tu corazón para evitar todo este tipo de vasculopatías, de cosas que te puedan generar a futuro algo que vaya, se puede evitar.
0: Sí, de hecho, con el Día del Corazón es precisamente el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón.
2: Se nos viene el día.
0: nos viene, pero seguramente para cuando escuchen ahí en casa ya habrá pasado este día del corazón y pues solamente reiterarles que el no sentir dolores en el pecho y el estar pues sin ningún dolor, no los, no los garantiza estar sano 100% hay que hacer nuestros chequeos constantemente
1: Muy bien bueno. Pasamos a la última pregunta, ¿les parece? Claro que sí Muy bien esta pregunta va a ser para cerrar y dejar un tema a discutir. El Sí, sí. ¿Qué es más importante? ¿Una enfermedad cardíaca o una enfermedad neurológica?
2: La responderás tú o es una dinámica donde
1: es un debate entre todos nosotros, la audiencia igual En los comentarios Nos los puede comentar para ti ¿Qué es más importante?
2: Ok ¿Gustas Empezar? ¿Axel? Sí, sí, de
0: hecho me parece, Se me hace una dinámica interesante Que podemos nosotros debatir este tema Pero la respuesta la podemos dar a conocer La respuesta correcta la podemos dar a conocer En el siguiente episodio de este de Su podcast
1: yo creo que sí, pero formemos un preámbulo. Sí, sí. ¿Les parece?
2: Sí, sí, sin problema. Claro que sí. Ok. A mi... A mi punto de vista, yo no podría decir cuál está por encima de la otra. Por algunas cuestiones que me gustaría platicar el siguiente programa porque estamos de acuerdo que todos los sistemas se deben de complementar para un adecuado funcionamiento. Si uno falla, los demás se ven limitados o con ese déficit. Creo que no podemos decir que uno es más que el otro o que uno es más importante que el otro porque al final, de, al final y al cabo, cada uno hace su trabajo y ayuda a otros sistemas a que puedan hacer su trabajo.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, para mí creo que, como dice Luis, están relacionados y no puedes poner una encima de la otra, pero es que, por ejemplo, en, el, en enfermedad de corazón, por decir, ¿no?, en una en un paro cardíaco, si no se atiende de 5 a 8 minutos, hijo de con. Si no, quedas con la, si no quedas muerto, quedas con un, una afectación importante a nivel neurológico, así mismo como lo neurológico. dado caso de que tuvieras un hematoma, algún traumatismo, puede afectar hasta inclusive dejarte cuadripléjico, parapléjico, no sé. Afectarte las, las acciones tan básicas como respirar, hablar, etc. Entonces. Es una muy buena pregunta Y una pregunta muy complicada
2: Bueno, Salvador ¿Gustas Tener un pequeño preámbulo? Para...
1: Sí, claro que sí Creo que los tres concordamos En esta parte Ningún sistema es más importante que otro Sin embargo Se me hizo una pregunta interesante ...debido a que creo que muchas personas tienen esta duda... tiene ...es algo que te generas... ...como... ...naturalmente, ¿no? ¿Qué, qué es más peligroso? Que, ¿Que me infarte? ¿O que me dé un aneurisma, no? Entonces... Sí. Es, ...es algo... ...sumamente... ...sumamente interesante, pero que... Eh, se tiene que entender que como bien lo decía Luis son son complementarios no porque no se sé, llegas a pensar diferentes cuestiones fuera de el, del tratamiento digamos médico o de lo médico este el vivir una enfermedad de corazón y una de... o una neurológica o mental vaya, son son de importantes, platicaba con una amiga recientemente y me decía es que una enfermedad neurológica una enfermedad mental puede o sea puede haber una enfermedad mental en la que no vives tu enfermedad, ¿sabes? sino como que o sea estás enfermo pero ya no la, ya no eres tú y en cambio una enfermedad pues por ejemplo cardíaca en este caso puede ser este o sea sigues viviendo sigues siendo tú con tu enfermedad pero sigues siendo tú entonces ahí se fue como que algo un poquito más deep pero vamos a comentarlo mejor en el siguiente episodio.
0: Sí, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, de hecho nos extendimos un poquito con el podcast, pero es para ustedes lo reiteramos mucho y pues ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para los tres y esperamos que también para la audiencia lo sea y pues no nos queda más que agradecerles por su... si se quedaron hasta este punto no nos queda más que agradecerles por su paciencia y por escucharnos y nos, nos ayudaría muchísimo que nos dejaran un, un comentario que podemos mejorar, qué otras ideas tienen y pues de mi parte sería todos No sé ustedes qué, qué opinen.
1: Así es. Igual aprovechar para agradecer a todos este primer episodio. Estamos muy emocionados. Esperamos que entre todos con su ayuda podamos hacer crecer esto y que sea una comunidad en la que hagamos medicina con amigos.
0: Hecho Salvador, como tiene que ser. Y pues, bueno, amigos, ¿algo que quieras decir, Luis?
2: Eh, justo lo mismo que ustedes, o sea, me sentí muy contento con este primer podcast. Eh, espero que no sea el último. Y, y lo que es, como dice el título, medicina con amigos. Hablaremos todas las todos estos podcasts con una perspectiva humana, médica, y tratar de informar o ayudar a la gente de lo poco o mucho que sabemos, y poder contribuir a a este a esta vida y a la salud de, la, de las personas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muy bien, Luis, y pues bueno, de mi parte pues me despido de
0: los dos, fue un placer compartir esta... Este momento con ustedes. Muchas gracias a la audiencia nuevamente. Y pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.